0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Martín Calos, que es economista, docente y director de Épica Consultores. Martín, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: ¿Qué Diego? Un placer.
1: Para mí también. Bueno, primero te quiero preguntar, ¿cómo ves que está reaccionando el gobierno después de la derrota desde el punto de vista económico, ¿no? después de esta derrota que para muchos fue sorpresiva, aunque había indicadores ¿no? que mostraban que el gobierno iba a la peor elección desde el punto de vista del bolsillo en, en muchísimos años? ¿Cómo lo ves reaccionando al gobierno? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué es lo que puede hacer en este contexto?
0: Mira, para empezar, creo que nadie se debe ve unir la magnitud de la derrota o muy poca gente, eh, y en el consenso general del mercado se esperaba o algo más reñido o, bueno, al menos una derrota un poco menos eh, así eh, grave, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, el gobierno tuvo en algún sentido que procesar ese resultado e intentar entenderlo. Y creo que en algún punto todavía no lo terminó de hacer. ¿Por qué? Porque las medidas que tomó, si bien son medianamente de manual para este tipo de situaciones de parte de un gobierno que... que sabe lidiar con derrotas electorales legislativas, el, el peronismo lo ha hecho muchas veces lo que está haciendo es de Manuel, pero a veces todavía termina siendo un poco una mezcla de tibio y de poco eh, contundente y acá también hay un problema comunicacional que también es propio de este gobierno eh, que ya, ya pasa a ser característico de este gobierno lo que está haciendo básicamente es promover transferencias a los hogares en buena medida de eso se tratan la gran mayoría de los anuncios que ha habido hasta ahora, eh, por ejemplo, incluso el que se hizo hace dos días sobre eh, esto de complementar ¿no? asignaciones familiares uh -huh. por tres meses, de alguna manera son todas medidas de corto plazo para intentar paliar la magnitud de la crisis social, laboral, socioeconómica que tenemos en el país. Pero por ahora es esto, son paliativos de corto plazo. Entonces, eh, la gran cuestión es si esto ayuda a reactivar el consumo y lo que le pasa a muchas familias es que todavía no terminan de entender si esto es el comienzo de una recuperación de sus ingresos, porque los anuncios van por ahí, ¿no? Este mes el gobierno transfiere algo de dita a los sectores más necesitados y este mes los salarios le ganan a la inflación. Digo, estos es son el tipo de anuncios que estamos escuchando. Sí. Pero esto se perpetúa más allá de estos meses de elecciones. Esa incertidumbre es lo que hace que el consumo no reactive, porque para los hogares... Hay que mantenerse en situación de crisis, ¿no? O sea, hay que mantenerse con las estrategias de supervivencia para llegar a fin de mes. No solo este mes, sino los próximos.
1: Sí, la vicepresidenta, bueno, en la carta de, de, del estruendo del, después de la derrota electoral, cuestionó, obviamente, al presidente, pero cuestionó el ajuste, además, ¿no? Y uno se pregunta, y esto te quiero consultar, el gobierno sobre todo Martín Guzmán, aceleró con la reducción del déficit fiscal en el primer semestre de, de 2021, Guzmán dice se ejecutaron partidas que es similar a lo que dice la vicepresidenta, pero se hizo una reducción del déficit fiscal, un ajuste, y no se avanzó en un acuerdo con el fondo. ¿Cómo interpretás vos esa doble vía del gobierno? No? Un ajuste o una reducción del déficit fiscal y el veto al acuerdo con el fondo que ahora está pendiente y que ahora pareciera el gobierno necesitar porque no tiene aire. Esas señales contradictorias del primer semestre hasta la elección, ¿son producto de una tensión que hay en el gobierno o cómo se explican? Sí,
0: efectivamente. Hay una pata claramente dentro del gobierno que viene avanzando en la negociación con el fondo y probablemente esto es una intuición mía, sí. ya habría querido cerrarlo, sí. tenerlo cerrado a esta altura antes de las elecciones. Claro. No hay necesidad de seguir pateándolo. Y en mi opinión personal termina siendo contraproducente porque hay una cantidad de anuncios, de medidas, de implementación de medidas concretas que se siguen pateando a la espera de ver si el acuerdo con el FMI se concreta y bajo qué condiciones. Un ejemplo de eso es el anuncio de esta semana del de proyecto de ley negociado con el Consejo Agro, Agroalimentario Argentino, que en verdad está más que anunciado hace un año, sí. pero estaba a la espera hasta acá de que se acordara con el FMI. Entonces, valía la pena avanzar en la negociación y si en los términos de la negociación eran buenos, entonces cerrarla. Lo que pasa es que para una parte de la coalición de gobierno, lo que lo, todo lo que diga FMI, acuerdo con el FMI, les resulta, les, les hace parecer que les vas a hacer perder votos. Esa es la forma mm. rápida de decirlo, ¿no? Sí. Tiene algún tipo de rechazo ideológico, por un lado, y alguna diferencia también pragmática en torno a qué se puede lograr, con, con qué condiciones, ¿no? Sí. Ahí yo siempre me pregunto, hace rato que me, la, mi pregunta, la que le hago a, a, a quienes con quienes charlo de esto, sean empresarios, sean gente del propio gobierno, es si el acuerdo es bueno. ¿por qué no pueden explicar por qué es bueno? A su propia base de votantes, ¿no? Mm. Sería, es una cuestión comunicacional en definitiva, ¿no? Pero si realmente el gobierno puede convencerse de que el acuerdo es bueno, tiene que poder explicar por qué. Y entonces acá viene la cuestión. La diferencia pragmática es ese ajuste del déficit. Que por un lado es absolutamente necesario. Uno no puede simplemente decir, bueno, no reduzco el déficit. Tenemos un déficit abultado hace varios años. Y en algún momento hay que ir bajándolo para eventualmente llegar En algún momento hay que llegar a cero No sostenerlo en cero Digo, Es una herramienta válida de política económica Tener déficit Pero lo que no se puede es sostenerlo eternamente la, la cuestión, que también es lógica, es Sí, pero no podemos reducir el déficit De forma brusca En medio de una recesión tan grande Como la que tiene Argentina Y con la crisis social que tiene Argentina hoy lo que, Donde se necesitan gastos Para paliar las urgencias de, de las familias y de las empresas de nuestro país Bueno, en ese cruce tiene que haber una forma de eficientizar el gasto público, ir bajando los gastos que pueden ser eficientizados y e ir generando un camino, un sendero y una promesa, una expectativa. Esa es la negociación que tiene que darse y parecería que no todas las partes del gobierno están de acuerdo en ese camino.
1: En otro tema también relacionado con, obviamente con lo que venimos charlando, quedó claro esta semana cuando Máximo Kirchner habló volvió a hablar y pidió 20 años de, de, para refinanciar la deuda con el fondo, ¿no? algo que no está disponible en la batería de, de programas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves esa insistencia de Máximo Kirchner, que también uno puede decir es de la vicepresidenta? ¿Es un reclamo viable a esta altura, donde el gobierno ya está tan debilitado en varios frentes? ¿Muestra la impotencia del gobierno o vos pensás que se intenta plantear una posición de fuerza en la negociación que todavía está pendiente?
0: Mira, si uno lo quiere mirar desde, desde un punto de vista de, de pensándolo como algo inteligente, como parte de una estrategia, bueno, uno puede pensar, es parte de la toma de posiciones del, del gobierno para que después quien vaya a negociar, Guzmán eh, probablemente, pueda plantear ante el FMI yo necesito algo más porque tengo una parte del gobierno que quiere más, ¿no es cierto? Mm -hmm. Podría ser una estrategia válida si es eso lo que pensamos que está pasando. La verdad que también seguramente haya mucha gente dentro del gobierno que lo plantea desde un punto de vista más de bueno, esto es lo que necesitamos y eh, otra cosa no nos sirve y es más rupturista en el que, 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 que estratega en la negociación. De cualquier manera, como bien decís, Diego, no no hay una, no está esa posibilidad de hoy entre sí. las sí. cuestiones que el, en, entre en el paquete de eh, por eso me sorprende que insista en perder. plantearlo,
1: ¿no? porque no, 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 no hay posibilidad de hacer un acuerdo con el fondo en ese marco. Con esta idea no, o se habló de... de
0: que quizás lo que la cláusula se podría ser, bueno, dennos 10 años, que es algo que sí está dentro de los parámetros previstos por los programas actuales del fondo, y si en algún momento surge un programa sí. a más largo plazo, automáticamente Argentina queda como en posición para pasarse a ese, ¿no? Primero
1: tiene que sobrevivir George Eva, ¿no? En el fondo, para eso, y después habrá que ver cuánto tarda.
0: Ahí, ahí es una gran cuestión, digo, la política internacional, fíjate eh, cómo juega, uh -huh. quizás Alguien podría haber dicho, bueno, negociamos con el fondo después de las elecciones de noviembre y, y quizás el fondo después de las elecciones de noviembre es otro, conducido de otra manera y te juega en contra haber esperado. No lo sé, digo, estoy elucubrando pero creo que justamente a veces pateamos mucho queriendo hacer una de más, ¿no? Eh, hay muchas cuestiones donde por una razón u otra... Hacemos una de más y nos termina saliendo mal. Terminamos poniendo la pelota, siendo la, la metáfora. ¿no?
1: Martín, esta semana, bueno, el gobierno tomó nuevas medidas, ¿no? Caen las reservas, cayeron mucho durante septiembre, alrededor de mil millones de dólares. y El gobierno aumentó los controles sobre el dólar paralelo, frenó el pago anticipado de las importaciones. La pregunta de todos hace tiempo es: ¿Qué puede pasar después, ¿no? Del 14 de noviembre, vos algo decías. ¿hasta cuándo tiene margen el gobierno para, para mantener la indefinición ¿no? con respecto a todos estos temas que están pendientes?
0: Y es que en verdad el margen para mantener indefinición de todos estos temas venció hace un par de años sí. diría. Sí. y creo que la, el resultado electoral es parte de, de, de esto, es la sociedad diciendo necesitábamos respuestas a nuestra crisis ayer sí. no, no después de las elecciones, pero si no lo entendiste, es lo mismo que le pasó a Macri Macri tampoco supo dar respuesta ni, ni generar ninguna expectativa y en algún sentido es lo que le pasó a Cristina en 2015, si me preguntas. Uh -huh. Tampoco podía generar una nueva expectativa, incluso después de haber sido electa en 2011 con una avalancha de votos, ¿no? El 52%. Y los perdió esos votos. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo la sociedad argentina desde el 98-2002, ¿no? desde esa crisis para acá, es aunque sea la expectativa de que en algún momento salimos de esta crisis. Y eso es lo que no están pudiendo dar los últimos presidentes, los últimos mandatos presidenciales. Entonces, creo que es urge, urge empezar a mover la agenda con políticas de mediano y largo plazo, que no estoy diciendo que no las haya, ah, las hay, algunas hay, son pocas, algunas son muy buenas, pero hace falta empezar a trazar un camino más previsible para la economía argentina. Y si eso incluye programas, sobre todo de aumento de la productividad, vía inversión en tecnología, en inversión en desarrollo, perfecto, eso, fantástico. Si incluye políticas sustentables ambientalmente, mejor. Si incluye inclusión en términos sociales, de género, etcétera fantástico. Si incluye medidas fiscales que sean consistentes en el tiempo, por supuesto, vamos. Digo, hay que empezar a pensar todo esto a la par y poder trazarle un, un camino. Entonces, vos me decías puntualmente, ¿qué puede pasar después del 14 de noviembre? Yo espero que todo esto pase después del 9 de octubre, después del 8 de octubre, que empiece a moverse una agenda económica viable, coordinada con, entre el sector público y el sector privado y que empiece a, a generarnos una expectativa como sociedad de que en algún momento empezamos a estar un poco mejor. Y eso, obviamente, después repercutirá, espero, en las variables nominales como la del dólar, que vos, como me preguntabas, y también en la negociación con el FMI. Todo tiene que ir de la mano de algún tipo de estrategia que hoy no se ve.
1: Y con la inflación arriba del 50%, ¿no? que parece ser ahora el nuevo grado cero de la inflación después del último año de Macri tuviste un año de inflación mucho más baja, bueno, producto de la recesión y la pandemia, pero otra vez, ahora el gobierno dice esto es producto de los commodities, lo cierto es que estás otra vez en la inflación que dejó Macri, 50, 52% interanual, con el dólar atrasado, se potencia la brecha cambiaria, digo, ¿cómo puede evitar el gobierno la devaluación después del 14 de noviembre, no que esa es la presión de algunos actores importantes de, del mercado que están tratando de doblarle la mano al gobierno. El gobierno dice no vamos a devaluar, pero el contexto es muy difícil. Tiene tiene forma de evitarlo.
0: Y te, te, agregaría, te agregaría todavía que los salarios siguen atrasados, por más que algunos de estos meses esté ahí mm. punteando un poquito mejor.
1: Las tarifas, los precios
0: públicos y algunos otros precios regulados vienen atrasadas. Entonces tenés ahí varios precios que actualizar medio de golpe en, en postelecciones, ¿no? Sí. El dólar es ahí el precio, quizás, porque te in, in, impacta directo en un montón de, de los precios internos luego. La verdad que eh, así como tiene, como tuvo hasta acá y no ha fallado, ¿no? Creo que el manejo cambiario hay que. hay que. <ríe> elogiarlo moderadamente, ¿no? Porque la verdad que no tuvimos altos cambiarios y el único que hubo, que fue el, el, el aumento a 190, 195 pesos del blue hace un año ya, uh -huh. se contuvo y fíjate que este año está calmo. Y después de la, de la volatilidad que tuvo el tipo de cambio con, con Macri, sí. 2020 y 2021, con una pandemia, profundización de la crisis, esa, esa estabilidad relativa es algo interesante. Ahora, Estás quemando las naves para hacer eso. Estás realmente agotando recursos. No, no es que haya una solución necesariamente mejor. Ahora estamos con el cepo del cepo, ¿no es cierto? Sí. No, no está, no está bueno. No, 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 no nos sirve como economía. Y sin embargo, y acá es donde digo que a veces están haciendo una de más, ¿no? Porque ya el cepo, este es medio auto, el cepo del cepo es medio autogenerado, es un tiro en el pie autoinfligido. Pero a la vez, el cepo es necesario. Algún tipo de regulación, que no es esta la ideal, y ojalá pudieron, podamos ir desarmándola de a poco, pero algún tipo de regulación tiene que haber. Hay que ir armando ese esquema y, y eventualmente sí. A ver, concretamente creo que todavía quedan herramientas para mantener alguna política de este tipo, ¿no? De, 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 este, de esta regulación de los precios que decíamos, ¿no? El dólar, los salarios y las tarifas de servicios públicos, pero siempre tiene patas cortas. En algún momento lo que tenés que lograr es bajar la inflación de a poco y ir actualizando esos precios para que no sean los que pierden, no por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
1: Martina hay una discusión, obviamente, dentro del gobierno, que la planteó la, la vicepresidenta, que es esta que mencionaba yo de Máximo Kirchner con Guzmán, y después hay otra discusión del gobierno con la oposición, donde el gobierno aparece muchas veces arrinconado, cuestionado no por economistas de la ortodoxia, el la oposición, ¿vos ves que tiene un plan alternativo al que llevó adelante entre 2015 y 2019 con un gobierno tan debilitado? ¿Ves que hay un cambio con respecto a, a la política económica que llevó adelante Macri, primero con, con prat con Duhomne, al final con la Lacunza? ¿O este se sigue repitiendo lo mismo desde la oposición más importante que es Juntos?
0: La verdad es que no hay una política clara. De no. hecho... Hay casi coqueteos con políticas muy, muy poco claras y hasta te diría que serían contraproducentes, ¿no? como, como las liberales, vamos a decirlo así, que en términos de política pública y de manejo de una política económica del Estado serían realmente muy contraproducentes, muy peligrosas. Ahora, ¿qué alternativa está planteando la oposición, el principal conglomerado opositor, ¿no? que juntos, como bien decías, eh, no es claro. Sobre todo, bueno, uno puede decir, vos mencionabas la, el regreso a, a primera escena ahora de Dujovne, sí. eh, que la verdad que ejecutó esa política fiscal y no tuvo éxito, y no, no sabemos si alguna vez eh, entendió qué es lo que no le salió. Sturzenegger también, eh, mm. digo, no sabemos si alguna vez entendieron qué es lo que no funcionó. Y son, siguen siendo voces autorizadas dentro de Juntos. Quizás la Lacunza, que es de los, digamos, de los que sí creo que entendieron parte de los errores y tuvo que capear el peor momento de la tormenta ¿no? como ministro sí. eh, es una voz un poco más interesante para escuchar a ver si cobra un poco más de eh, preponderancia dentro de ese cúmulo de economistas colegas pero eh, por ahora no se ve ninguna propuesta no solo clara ni siquiera una propuesta seria de cuál sería una política económica distinta si muchas sí premisas del tipo hay que liberar hay que liberar algo habitual frente a un gobierno que es más intervencionista, pero tampoco está claro si se aprendió la lección respecto de que liberar per se es tan peligroso como regular per se.
1: Ahora, desde el punto de vista, con esto termino, de, de, de los ingresos justamente que vienen padeciendo una caída, un derrumbe profundo de muchos años en la Argentina los últimos dos de Macri estos dos años de, de pandemia, e incluso podemos remontarnos más allá hasta 2014, que vienen cayendo los ingresos, los salarios, las jubilaciones, ¿qué posibilidades tiene el gobierno de revertir eso en lo que le queda de mandato en un contexto de tanta fragilidad, de tanta debilidad? ¿Tiene posibilidad de hacerlo o tiene que prepararse para decir, bueno, no puedo rescatar a los ingresos del pozo en el que se cayeron en los últimos años?
0: Si uno mira una dinámica virtuosa de los, de los ingresos, está complicado porque en muchos sectores las empresas tienen todavía capacidad para producir sin contratar gente nueva. Entonces tenés una masa de desempleo que va a continuar alta. Sí. Por supuesto, hay sectores que sí, que van a volver a absorber algo del, de, del empleo que perdieron en la pandemia y en estas crisis de, que viene desde 2018, por lo menos. Pero la verdad que no hay una... No, no se ve hoy un motor de nuevo empleo. Y en términos de el salario de quienes sí están empleados y empleadas, también hace falta pensar qué sería lo que dinamice eso por encima de la inflación. Seguramente tengas, como, como pasa todos los años, eh, una heterogeneidad dentro de las negociaciones paritarias con sindicatos con más poder de negociación que le ganen a la inflación, como pasó todos los últimos años, y sindicatos que no, que pierdan. Y, por supuesto, atrás de eso, una masa de eh, trabajadores y trabajadoras en condiciones de precarización, informalidad, que, bueno, la, la negocian individualmente como pueden y, se, y seguramente, cuando la crisis se pone acuciante, pierden, al menos en el corto plazo, siempre son los primeros que pierden eh, salario y empleo, ¿no? Entonces, por ¿Y que hoy son la mitad de la población, de más o manera, menos, ¿no? ¿Cómo?
1: Son la mitad de la población ya, prácticamente, la población económicamente activa, al menos.
0: Claro, o sea, a ver... Y dentro de esa población económicamente activa tenés un sesgo demasiado fuerte en los últimos años que el nuevo empleo fue informal. digo Todo el gobierno de Macri pasó eso. en El gobierno de Alberto Fernández se perdió mucho empleo informal por la pandemia y se pudo sostener a duras penas el formal. Eh, esto obviamente, además, impacta sobre todo en mujeres porque tienden a estar más empleadas en sectores con mayores tasas de informalidad, de no registro. Tenemos todos estos problemas sociales que son muy claros, ¿no? Eh, y vos me decías, ¿qué recursos tiene el gobierno para, de acá a dos años, al final de su mandato, mejorar los salarios? De acá a dos años nadie puede decir nada en Argentina. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Digo, sí. Con lo cual yo no me voy a animar a decirte si puede o no puede. Lo que sí es muy difícil, porque la dinámica económica te viene pisando muy fuerte, tanto sobre la capacidad de las pymes de nuestro país de pagar más salarios, como de los sindicatos de negociar, eh, y de la inflación de empezar a desacelerarse, que es algo que suponemos todos que tiene que empezar a pasar, pero a la vez, como bien decías, la inflación se subió a un piso más alto. Para, y Entonces, bajarla de acá es muy difícil. Y, y te cierro con, con un detalle que puede parecer escabroso, pero estamos hablando de ingresos. Una forma rápida, sin mirar el ingreso individual, el ingreso familiar o la distribución del ingreso, podríamos mirar el PIB per cápita como ingreso general del país. Y uno mira el, ingreso, el PIB per cápita, Mira las proyecciones de crecimiento que podemos tener para este año y para los próximos. Y para igualar, nosotros decíamos que esta crisis viene de 2018, ¿no? Pero en verdad la Argentina no crece desde 2011 y desde 2016 que cae. Uh -huh. Entonces, para igualar el PBI per cápita del año 2011 es muy difícil lograrlo antes del año 2030 o 2031. Y va a este ritmo de crecimiento o un, y, y suponiendo que no hay ni, ninguna nueva crisis de acá a 2031. Entonces vamos a estar hablando de dos décadas perdidas ¿Sí? de crecimiento en Argentina, y sobre eso tenés que pensar cómo se deterioró la estructura social, la estructura laboral, la estructura productiva, para, por un lado recomponer, pero por otro lado para atajar, para atender a, esa, a, esa, a esas urgencias que te genera. La pobreza, la desigualdad, la indigencia, el desempleo, la marginalidad social. Eh, es algo que te, tenés que jugar a la vez con lo urgente de recuperar un poco de ingresos para la población, porque si no, no llegamos a fin de mes, nos llega la mayor parte de la población a esta altura, y por otra parte, empezar a generar algún tipo de camino de mediano y largo plazo, insisto, mejoras de innovación, de productividad, etcétera, porque si no, no hay otra, eh, porque si no, también son patas cortas cualquier paliativo que le, que le pongas.
1: Martín, te agradezco mucho este rato en Fuera de Tiempo.
0: Un placer, Diego, hasta la próxima.
1: Martín Calos, economista, docente, director de Épica Consultores.